1: Välkommen till avsnitt 61 av Framgångspodden. I denna vecka träffar jag ingen mindre än programledaren, föreläsaren och artisten Navid Modiri. Han berättar om när han svimmade och var nära att dö under en vipassande ceremoni Där man ska vara tyst i tio dagar i sträck Vi pratar även om hans barndom från Iran med bomber och krig Hans teser om världen, lycka och att allt i världen är påhittat Vi går också in på religion och varför man borde skriva om Koranen Lyssna på ett väldigt spirituellt avsnitt med en man som berör och lämnar avtryck Låt mig presentera filosofen och en av Sveriges främsta föreläsare, Navid
0: Modiri Welcome, damer och herrar Låt mig introduce you till Fram With Alexander Peleros.
1: Välkommen till framgångspodden,
2: Navid Modiri. Tack snälla. Sa jag ditt namn rätt? Ja, du sa, du sa det rätt. Till och med, jag hörde lite Göteborgska där.
1: Lite Göteborgska? Ja. ja, jag sa det yberrätt. <laughs> yber ja. Perfekt. Vad har man sagt för felstavningar? För jag tyckte ju själv inte att det var så pass svårt att säga ditt namn rätt. Vad har man sagt mm. för
2: det? Navid är ganska vanligt. Sen Jag tror det värsta jag har fått är David Mopiri. David Mopiri? Ja, eller när jag var i Amsterdam nu senast och beställde kaffe på Starbucks så fick jag ju Nawid, Vilket blir väldigt olyckligt just i den staden också. Men alla möjliga. Ja, Härligt att höra. Mm. Hur, hur mår du idag? Jag mår fint. Jag, jag är lite sådär... Um, hungrig fast på ett ja, bra jag sätt vet. Jag är också lite hungrig ja. faktiskt Men jag blir lite mer skärpt när jag är hungrig uh, Så jag tror att jag, vi håller det så Vi ja. ska inte checka natt
1: Jag kan nog faktiskt säga där också För att då blir man mer att man Man blir totalt fokuserad För mm. att man vet ju det att efter det man ska göra så blir det ju föda och då måste man ha fokus på det man ska göra
2: liksom. just det, det kanske är så, liksom det är grottmänniskan i oss som, som tänker att det här är det vi gör nu, podd, det är vägen till födan bara <laughs> säkert
1: du har ju gjort verkligen super mycket grejer och jag tycker det är superroligt att du är här du är ju föreläsare, samtalsaktivist, eh, artist, skrivit eh, väldigt många stora virala krönikor också. Eh, och sen har du gjort mycket med allt ifrån SVT, det var Sveriges radio och en mängd andra saker. Mm. Eh, vad, är, vad är ditt eh, fokus nu?
2: Just nu väldigt mycket fokus på begreppet mångfald, inte nödvändigtvis bara utifrån. Mångfald som mångkultur utifrån ett samhällsperspektiv. Utan vad är det att förvalta olikheter i en grupp, i ett land, i en stadsdel, i en organisation? Vad är mångfald? Är det bra? Är det dåligt? Är det blått? Är det rött? Vad kan vi göra med det? Eh, är det så att mångfald är alltid är kul och inspirerande kan det vara utmanande? Och för vissa strukturer farligt. Och varför ska vi prata om mångfald? Jobba med mångfald, lyfta fram det på agendan. Jag upplever klimatet idag kring just mångfaldsfrågan som väldigt ängsligt och tillknäppt. Det är som att det är farligt att prata om det. Och jag förstår att frågan eller ämnet innehåller väldigt mycket. Sorg och smärta, människors erfarenheter av diskriminering, utanförskap, trauma, sorg, flykt, krig,
1: tortyr. Men Nu har du ställt jättemånga frågor, men, men vad är dina dina svar på det. Vi tar exempelvis flyktingfrågan som mm. nu är det, är, det är väl den som klär de flesta rubriker var och varannan dag. Mm. Uh, och det känns väl också som att vi på ett eller annat sätt har börjat där nu också. Nu, mm. nu har vi kommit jättemånga hit, det kommer fortfarande många hit, men vad kommer hända med alla? Mm. Liksom så här. Vad, uh, hur, hur tänker du om de sakerna?
2: Ja, men lite som jag sa innan, när det förändras runt dig så finns det olika strategier. Ett är att grabba tag i en lyktstolpe och hålla fast medan det blåser. Jag... Jag triggar inte igång på den typen av bemötande av förändring. Jag gillar att gå runt i blåsten och se vad fan händer. Så ett sätt är att klänga fast vid svaret. Ett annat sätt är att ställa fler frågor. Jag tycker om att ställa frågor. Min roll är inte att komma fram med de enkla, snabba lösningarna. Min roll och det jag går igång på, det jag, det jag älskar att göra, det är att utforska. Och då vill jag gärna erbjuda en möjlighet för andra att utforska- Skapa ett rum som är tryckt nog för oss att utforska mångfald. Skapa ett rum som är tryckt nog för oss att utforska normkritik. Ett rum som är tryckt nog att utforska kreativitet eller förändring eller ledarskap. Sen vilka svar du kommer fram till. Det är upp till dig. Jag är här för att vi ska kunna utforska tillsammans och leka. Det är min största drivkraft. Jag älskar att leka och utforska.
1: Mm. Vad gillar du att leka med för något då?
2: Allt möjligt. Jag tycker om att, att remixa och hacka saker som, som finns. Min, min dotter gör det väldigt mycket också. När hon får ett nytt sällskapsspel. Hon fick ett alfabet, Det tar ju några minuter. Och så har hon slängt innehållet och mm. <laughs> ritat ett eget ja. innehåll. Jag älskar det där och tänka att världen är gjord av lera och inte cement. Ja. Att jag får vara med och bygga och ändra och pilla. Ja. Det är därför jag tycker institutioner... När de blir så här dammiga och tunga det blir det så jävla tråkiga. Du vet, vi bygger ju innovationscentrum för miljontals kronor. Ja, exakt. De står helt tomma. Och sen så är det något litet sådär kollektiv som, som har du ett hemsnickrade möbler. Eller folk åker, åker ut till Burning Man. 70 000 personer åker ut i öknen och bygger en egen stad. Utan att det behövs en institution som, som, som pumpar in massa miljoner i och kontrollerar människor. Det är ju inte kreativitet för fem öre. Det är ju kontroll. Och det är så många av den typen av gamla institutioner som har velat, du vet, erbjuda mig jobb eller anställa mig. För att de ser ju att det här, oh han håller ju på där och utforskar och leker. Kan vi inte kontrollera honom? Det går ju inte. Jag är ledsen, jag är inte anställningsbar. Det kommer bara bli fel för dig och alla andra. Men jag hjälper gärna till så att du också kan liksom komma bort för din egen kontroll och släppa lyktsolpen. Men då tror jag det krävs en massa kärlek och trygghet. Men också att någon som tar det i handen och säger, kom, jag vet att det blåser. Men släpp den här jävla stolpen, du kommer dö.
1: Mm. Hur ska man leka med då? Hur ska man eh, kunna eh, öppna sitt sinne och eh, se det vidare än vad man gör idag?
2: Jag tror att den frågan är felställd för att... Istället för att fråga hur ska man leka så tror jag frågan är... Var, varför leker vi inte mer när vi har det i vår grund? Och jag tror att lekfullhet och kreativitet finns i vår essens som, som människor. Annars hade vi inte kommit så här långt som samhälle om vi inte var nyfikna. Nej. Men det finns ju också rädsla i oss. Så vi har båda de här två delarna. Det finns ett gammalt uttryck eller en gammal story från, jag tror det är någon gammal zen-anekdot om en läromästare vars elev kommer fram till den områden. Den här eleven vill, vill veta, mästare var vad kan jag göra för att inte bli ond? Jag vill vara god. Och då säger den här mästaren, ja, men det finns, en, det finns en, en ljus varg och en mörk varg i varje människas hjärta. Och den ljusa står för godhet och den mörka står för ondska. Ja, men mästare, vem av de här vargarna kommer segra? Ja, den du matar. Matar din lekfullhet så är det lekfullhet som kommer leda. Matar din rädsla så är det rädsla som kommer leda. Det är därför jag har så fruktansvärt svårt för kvällstidningar. För de lever på att mata rädslan i människor. Mm. Jag tycker det är fullständigt oansvarligt och vidrigt hur journalistik... Ja, men du sysslar ju med journalistik här, ja. ska jag säga. Det här är ju djuplodande, mänsklig, existentiell journalistik. Mm. Du pratar om sånt som berör, sånt som är sårbart, rädslor, inspiration, allt möjligt. Medan våra kvällstidningar har gått från att vara samhällsnyttiga till att fullständigt få pesta alla runt omkring för att varenda löpsedlar handlar ju om att skämma upp människor död, död ja. och krig och det funkar, och våld och... Ja. men de matar den mörka vargen, lägg av med det det är inte okej
1: okay. mm. men kan det inte vara någonting sånt då att människan drivs av att eh, söka
2: i de här frågorna som är väldigt väldigt jobbiga det är en sak att lära känna sitt mörker och sina rädslor. Det, jag är helt med på det. Jag förnekar inte att vi har ett mörker. Det har vi. Jag älskar att utforska mörker. Men du behöver inte hälla bensin på en, en, en redan befintlig eldsvårda. Det händer så mycket redan nu idag. Det är utmanande nog. Häll inte fotogen och bensin och tesprit på skiten. För då kommer det brinna upp. Istället hjälp och guida människor till att utforska de samhälleliga utmaningar som vi står inför eller som vi är i just nu. Hetsa inte på det. Det behövs
1: inte. Och då blir resultatet då istället att man men, förminskar människor och gör dem mer skygga och att de inte vågar vara kreativa och att de blir mer instängda. Och...
2: Såklart. Jag menar om, om du lär dig att det som är främmande är läskigt. Om du lär dig av dina föräldrar, av att läsa tidningen- av att titta på nyheterna. Att det okända är farligt. Det främmande är farligt. Det som inte ser ut som jag är farligt. Kommer du vilja leka och utforska då? Det spelar ingen roll om du är uppvuxen i, i Kabul- eller i Klippan. Den här typen av, som jag kallade innan- nykonservatism, klänger fast vid den här lyktstolpen- när förändringens vindar blåser. Det är samma sak. Det hänger ihop- och ju mer ju snabbare förändringen sker, desto mer av det här kommer vi se. Tänk om vi istället kan hjälpa människor att bejaka det be okända. Att gå liksom rakryggade in i framtiden. Det finns en jättefin bild av det. Vi pratade ju lite här i telefon och innan om ordet framgång. Ja, verkligen. Det finns en, det finns en gammal... Bild av att vi går framåt in i framtiden. Att vi lämnar det förflutna bakom oss och så går vi framåt. Och blicken ska gärna vara framåt och uppåt. Lite sådär, du vet. Exakt. Upp mot bergstopparna. Och sikta högt och sätta dina ambitioner. Det är kul att ifrågasätta den bilden. Hur kan vi möjligtvis gå framlänges in i framtiden? Det enda vi känner till och kan se är det vi har varit med om. Vi vet Ingenting om framtiden Så vänd på den här figuren Så inser du snart att vi backar in i framtiden Dina ögon Är fästa vid det du har varit i Och så backar du Sånt Och vad händer då med dig som person Vad behöver du då bli bra på Vilka egenskaper behöver du kultivera För att backa in Gå baklänges in i framtiden Du kan inte göra det själv längre. Du behöver börja samarbeta du tittar bort till höger, där står jag, till vänster, där står din flickvän. Och så ropar du till henne, till mig. Ja, men vad, hur, hur går det för er? Och så backar ni liksom, vi vi backar långsamt tillsammans. Ja, nu känns ja. det som att det stupar. Ja, stanna upp allihopa. Känn efter, gå lite långsammare, lite mer ödmjukhet, lite mer balans, lite mer inlyssnande. Och vi tittar på det vi har varit med om och lär oss av vår historia. Ja, det är väldigt intressant
1: take det är en lite mysig mindfuck tycker jag. Ja, man backar in i, i framtiden. Men det, men det är ju sagt som du ser. Man ser ju ingenting i mm. framtiden. Det enda man gör är att man ser det förflutna och allt man varit med om. Så du var ju nära att dö en gång också. Ja. Kan du berätta
2: lite om det? Du menar när jag höll på att drunkna i Indien? Eller menar du när ja, nu har andra gångerna?
1: Du har varit med om så jäkla mycket grejer. Så du är, det är inte första gången. Jag tänkte, vi, vi så här, jag var lite nyfiken bara Indien-grejer. Men jag tänkte Aha. mer på äh, vi passarna.
2: Du tänkte på vipassarna. Jag dog ju inte. Och jag var ju inte nära på att dö de facto. Men det kändes så. Och vipassarna för dem som lyssnar och inte vet det. Nu kommer in public service pedagog fram. Vipassarna är alltså en uråldrig meditationsform. Eh, som handlar om att sitta still och andas. Det är många kallar för meditation. Och det är en av de äldsta meditationsformerna som finns. I, är basically sitt ner, håll käft, kom ihåg och andas. I tio dagar. Eller mer eller mindre. Ja. Det finns en form som är tio dagar. Och jag, som jag är, som jag ofta brukar förhålla mig till saker. Jag blev introducerad för den här idén och tänkte, ja men vi kör. Anmäler mig, drar dit, tänker att det här blir kul. <laughs> 27 år tror jag, jag var kanske 26. Och det är ju jätteutmanande såklart. Tio timmar om dagen, du går upp lika fyra och du går lika lika nio på kvällen. Och det är ju allt möjligt som dyker upp och det är sorg och det är smärta och det är trauma och det är allt. Och det är också jättespännande och fantastiskt. Men den femte dagen så vaknar jag till mitt i ett meditationspass klockan sex på kvällen Och jag kan inte andas. Och svensk som jag är så säger jag ingenting utan jag smyger ut för att inte störa de andra med min dödsångest. Jag känner hur vänsterarmen börjar domna bort. Jag tänker: Jag smyger här med min chal så att de kan få fortsätta meditera medan jag går uh. ut och dör. <laughs> I min själva. Precis, en gammal hund. Jag. <laughs> jag linkar ut som den gamla hund jag är ute i skogen och dör. Så jag går ner för de här spiraltrapporna. Jag går ut mot en skogstunge. Det sista jag kommer ihåg är att horisonten liksom skävar. Jag ser träd och sen så, sen så är det svart. Och sen vaknar jag upp och då ligger jag på rygg på marken. Jag känner hur det svider på knogarna och det står människor ovanför mig. Med öppna handflator och mjuka ansikten för att visa på att det inte är farligt. Och så säger de, allt är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Medan jag svär och, och hotar med att, du vet, våldsklunlar, jag och Jag är i någon slags galet tillstånd av ilska och, och rädsla. Och jag tittar på mina knogar de är blodiga. Och jag bara skriker på dem, ni fattar inte vad ni gör mot människor här. Sen tar det ju några timmar innan jag får ner adrenalinet och lyckas återfå min, min, min puls. Och då förklarar kursledaren för mig att det här brukar hända den femte dagen för människor som har mycket traumatiskt bagage. Ja. Och det verkar som att du hade det. Ja. Och nu kan du välja att vara kvar eller så kan du åka hem och det är okej. Okay. Och jag åker ju hem. Sen ringer jag inte mina vänner på fem dagar. För jag känner mig som ett fullständigt misslyckande.
1: Varför var du inte kvar för?
2: Du så? Jag vågar inte. Nej. Jag
1: tyckte det var så läskigt
2: ja, för, ja, för, det var, för, Jag trodde för, jag fick en hjärtattack Jag tänkte, det här har jag sett på City Cityakuten Och Grey's Anatomy, det här är en hjärtattack för, för, Först började domna bort i armen, sen, sen aha, började sticka aha. i läpparna Jag trodde jag höll på att dö Men kunde du fått, du, du, du kanske till och med fick en hjärtattack eller? Nej, det var ju en panikångestattack En panik aha. ja ja mm. Det har jag fått efter, det är precis så det känns Det känns som att jag håller på det dö ah, okay. Men nu där inte inte Och jag det tog ytterligare fem dagar innan jag vågade prata med människor om att jag hade hem i, i förtid Eller åkt hem efter halva Och det var ju till en början ett misslyckande såg jag det som.
1: Jag förstår det alltså för det, Du också som är en, alltså en, en tuff kille som är framåt och testa på grejer hela tiden Du har gjort den här andra 365 dagar Nej men alltså 365 grejer du testar mm. en, Och gör galna grejer och allt möjligt Sen ska du åka på någon så här yogaläge Kort och gott Man ska bara sitta och vara tyst liksom, Och mm. sen så klarar du inte det Mm det måste ju känns mm. som att helvetet. Och du det också att bra.
2: när jag drar iväg på det här så gör jag det inte det tyst utan jag är ju en ganska stor grej av det på blogg och på sociala medier och så, vet, Sen kommer jag tillbaka och då ska jag berätta om det här och du vet. Blås inte i det där hornet när vi Vilmodir, det kommer att hoppa på bitar i arslet. Sen tog det ju ett tag för mig att smälta eller börja smälta vad det var som hade hänt. Och det tog ju några år innan jag insåg att det här var ju bland det bästa som har hänt mig. En av de absolut, alltså topp fem viktigaste händelserna i mitt liv var att tuppa av där i ödeshög <gör> mitt ute i skogen. Det var ju fantastiskt, det var ju som att vakna upp eller någonting. Som att rensa kroppen. Liksom. Ja men det var ju också nu i efterhand ett sätt att se att det finns en del jag behöver ta tag i. Det finns en del som jag behöver möta i mig själv som inte är så jävla kul. Du vet, jag började gå i terapi. Jag började yoga. Jag började handla om mig själv. Jag började omge mig med människor som vill må bra, som stöttar mm. mig. Jag började prata med mina föräldrar. Jag började dela med saker under min barndom. Det hade jag inte gjort, kanske, om jag inte hade fullständigt brutits sönder där. Så tack, universum. Mm. Sitter ju, det sitter ju någon jävla IT-avdelning på Universum AB nu bara. Hehehe, you're welcome.
1: Ja, men exakt.
2: Ja, det är lite det jag ser framför mig.
1: Jag ska ju köra vid passen också. Mm. Och, så, och så kommer jag säkert köra det på, på Ödesök. Vi får ah. se. Ah. Men, men jag, har varit, jag har hört jättemånga göra det, så att jag är väldigt intresserad av att göra det. Tio mm. dagar tysk runt. Mm. Och det händer ju väldigt mycket jag också. har pratat med en del som har gjort det. Och det är olika saker från olika dagar som händer mm. då. Mm.
2: Men det viktiga nu innan du gör det bara kötta köta in i det Och prestera så mycket du kan liksom i det Och se det som en så här En accomplishment, när jag skojar bara. <laughs> du bara Är du dum i huvudet? Har du inte lärt så dig någonting? Gå så snabbt som möjligt <laughs> Ja ja. Meditera ja, ja. lite ja, ja. mycket Var duktigast, var duktigast av var alla duktigast på att
1: mediterera alla på att äta en apelsin om dagen typ. Man checkar <laughs> typ ingenting, det är lite paniker. över
2: typ Nej, man så, det, det är inte sant Det är inte sant Nej, okay. Du eh, kommer äta Du kommer äta mindre än du brukar För att energin inte ska åt Det går åt väldigt mycket energi att smälta mat. Du kommer få regelbundna måltider. Sen kommer du inte äta lika mycket som du brukar. Och du kommer inte äta så mycket som är tungt för dig. Och det nej. kommer du vara glad för. Mm. Men du kommer inte svälta, jag lovar dig. nej men Var du när att någonting i Indien? Ja, ah, vi håller på att drunkna, jag och några kompisar, eller... En kompis, Påvel då, min min, min, min kollega där min producentkollega, han satt kvar på stranden för att han vågade inte simma ut. Så jag och min kompis Johanna, vi simmar ut och höll på att härja i vågorna. Plötsligt så blir det sådana massiva vågor och undervattenströmmar. Och det tar kanske en halvtimme, 40 minuter för oss att simma in. Och där kände jag också att nu är du kört. Tack för kaffet. Nu, är jag, nu dör jag. Och sen dess har jag alltid lite svårt med, med vatten och vågor. Mm. Och min sambo, hon surfar ju och älskar ju vatten. Och min dotter är ju en fisk mer eller mindre så att det, är, det är lite knepigt att det är så nu. Jag tycker det är jobbigt. Hmm. Så har du något bra tips för att komma över sin vattenskräck så
1: hojta. Vi får ladda ner någon vattenapp eller något så
2: ser du någon själ <laughs> som vi sitter och tittar på. Jag är inte ja. rädd för vattnet Det är ju bara det här Du vet när det börjar suga liksom Och du tappar kontrollen och det känns som att du kastas runt i någon jag centrifug tvärt, Jag är ju
1: totalt tvärtom Jag är ju gammal dykare i grunden Aha. Jag har ju i lumpen Och dykt jätte, jättemycket Och gammal, sen när jag simmar också Så att jag, är ju, jag trivs ju i vattnet och på djup Och Alltså jag kan fortfarande ha, jag har ju respekt En av mina mardrömmar är att jag simmar jättemycket hajar som, mm. som kan återkomma Så jag har ju respekt för vattnet Och framförallt när det är så pass grumligt man ser ingenting det. Det, Så är det är så här 200 meter djupt mm. Men man ser ingenting alls Det känns att den känslan av noll kontroll är, mm. är lite läskig liksom.
2: Pratar du med Anneli om det här?
1: Nej, um, nej. Hon har ju dykt mycket Ja oh, mm. satan alltså, det, där, där snackar vi en annan nivå mm. alltså. uh, Fridykning Fridykning borde du du borde testa det. Alltså. Mm. Det är jäkligt coolt. Alltså då är det, ju verkligen man, det är en annan typ av yoga nästan att man, man måste hitta det här lugnet, och vågorna bara smäller. Mm. uppe boom, boom. Så måste man ligga först och typ meditera i 5-10 minuter. Och så tar man ett djupt andetag och bara dra sig ner i djupet. Mm. Så här. Dra sig ner sakta och kom ner så djupt som möjligt och sen ska ha det här total lugnet mm. hela tiden och sen bara dra sig upp. Wow. Det, det, det är häftigt, alltså. Det låter magiskt Ja ah, det jag, jag har testat fridykning en gång när jag gått kurs på. Jag trodde först att det var budgetdykning Alltså att det var så här att här är några som man kommer på ett sätt och De slipper tankar och grejer Sen får de, med de har inte råd med tuber Ja de har inte råd med tuber Så har de kommit på ett sätt att man bara behöver en snorkel Och en så här grej för ögonen
2: Ja men du kan vi passarna är ju budgetteambildning. Mm -hmm. Det är såhär För ja. vi har inte råd med sprit ah, Eller äh, mat
1: Ja, men exakt vad är det som gör dig lycklig?
2: Att få leka gör mig lycklig. Att få hänga med andra människor. Sitta och prata länge. Vi sitter och filosoferar i timmar. Gör mig lycklig. Att få ligga och kramas med, med människor. Speciellt min dotter och min sambo. Att bara ligga nära hud mot hud. Det är så sjukt underskattat. Att ligga mm. länge och bara vara nära varandra. Häftigt. Göra musik i studion är, det är ren och skär lycka. Mm. Gärna i flera dagar med mina vänner och vara som igår Jag kom till till studion igår Och så sitter Påvel där Påvel är min bror liksom. Vi har känt för i 12-13 år ut gjort musik ihop Jag kom till till studion och så sitter Påvel där <går> och så, Han är handlänning Så, så sitter han där Jag hittar på en asbar här Jag har ett perfekt, perfekt Utgångsläge för oss att skapa idag Ja, nice mm. Och så trycker mm. han på play och så låter det så här. Då har han hittat en sampling av en bisvärm. Okej. Okay. Alltså så sitter vi där, det är ett ganska jobbigt ljud. Sitter vi där och lyssnar på en bisvärm i typ 15 minuter. Och till slut så hör jag någonting i det här ljudet så påväl filtrera ljudet så att vi sänker liksom basfrekvenserna. Och då hör du att det låter så här... Och då är det ljudet av hur de här bina eller flugorna stöter emot micken och de gör det rytmiskt. Och då börjar vi lägga trummor på det så att det blir... Och så börjar vi tänka också så här, okej okay, vad betyder det här? Vad är svärmen? Då börjar vi prata om. Du vet att människor beter sig som en svärm och vi, och vi kan liksom följa med eller inte följa med. Följer vi inte med svärmen då är det ett ensamt litet bi utanför svärmen. Bzz, bzz, do, do. Så efter två timmar så finns det någonting. Ingenting är framtänkt eller intellektualiserat men det bara växer fram ur ditt undermedvetna. Älskar det. Det är magiskt. Shit vilken cool. Vilken cool känsla. Ja. Och det är att vara i studion Studion är ett rum Och ett mentalt tillstånd du vet Att fullständigt ja. öppna upp för möjligheten att Ur en sampling av Ett mm. gäng flugor Så kan det fördas ett bit om mänsklig connection Jäkligt coolt alltså
1: ja, det Spännande Det ska bli jättekul att höra Absolut När, när, den, när den kommer ut mm. Bi, Bilåten Svärmen, mm. Svärmen. Mm. Uh, Hur
2: ser uh, dina morgonrutiner ut? Ooh, de har sett väldigt olika ut Just nu håller jag på att Försöka hitta en ny Och sund morgonrutin Jag har haft Jag har haft tre år som, som Både fysiskt och, och emotionellt har varit Jävligt jobbiga, jag har genomgått Ett par behandlingar Som, som har varit väldigt smärtsamma Men som också har gjort att jag i slutändan Mår bättre än innan Men du vet, för att kunna må bra så behöver du må sjukt Dåligt ibland innan mm. eh, och det har gjort att jag har sovit mycket Och gärna länge Jag har tidigare haft väldigt Mycket bättre morgonrutiner Gått upp och joggat och mediterat Och gillat att kliva upp Men det har varit lite tyngre de senaste två-tre åren Och det har vänt sedan Ett litet tag tillbaka Så nu, nu vaknar jag pigg för första gången På ganska länge Härligt. Vaknar piggar än tidigare Nu i morse så Snusar jag en gång Klev upp rulla ut mattan, satte på lite musik och gjorde mina solhälsningar. Och det är ju avgörande. Att bara göra 20-30 solhälsningar sätta sig och meditera i 10 minuter. Så är jag någon helt annanstans. Jag är mindre kursiv om du förstår mig menar. Mm. Alltså, om jag inte mediterar på morgonen om jag inte yoga på morgonen då är jag liksom framåtlutad. Mm. Och att starta dagen med att meditera 10 minuter i yoga kanske 20 minuter. Så bara... Så ställer jag mig upp och är mycket mer här och nu. Vad tänker du på när du mediterar? Allt möjligt. Jag tror inte på att meditation är att du inte ska tänka. För det är den mest maniska tanken av dem alla. Du får inte tänka, du får inte tänka, du får inte tänka, du får inte tänka. Men vad fan tror du jag sitter och tänker på nu då? Ungefär som att man tänk inte på en rosa elefant. Då tänker jag på en rosa elefant. Uh -huh. Snarare. Okej. Okay. Jag behöver inte klänga mig fast vid alla tankar. Jag behöver inte kontrollera alla mina tankar. Jag behöver inte äga alla mina tankar. Eller kanske ens förstå alla mina tankar. Det är okej. Okay. Och jag tror snarare att det är okej. Okay, ett bättre mantra, mantra än tänk inte. Vad som än händer så är det okej. Okay. Har du någon
1: typ av mindfulness-beat som du gör? Om du ska gå upp på scen eller du vill tänka mer positivt. Eller någon övning. Något sånt?
2: något Massvis. Absolut En av de viktigaste sakerna för mig Om vi till exempel pratar om att stå på scen Jag står väldigt mycket På scen och är i rum Och leder samtal och faciliterar Och föreläser Och har gjort, jag har ju stått på scen sedan jag var 16 Jag är mer trygg på scen än utanför scenen Skulle jag säga Något som har varit avgörande Är att Connecta med publiken Många pratar om scenskräck Jag har coachat massa människor i scenskräck Människor som är rädda för att prata i en grupp eller stå på scen. Det finns en problematik i ordet scenskräck. Det stämmer inte. Du är inte rädd för scenen. Skulle du ta med en person som har sc scenskräck in i ett rum och titta på scenen, de är inte rädda för scenen. Men så fort du fyller rummet med folk så är de rädda. De har folkskräck. Mm. Så vad är det då de är rädda för? De är ju rädda för att de kommer stå där, säga fel, klanta sig, eh, på något sätt skämma ut eller göra något pinsamt. Och om du är rädd för det, då kommer den rädslan att dominera ditt tänkande. Om du då istället, istället för att direkt gå och sätta dig ensam. Tänk att du sitter ensam i logen. Det är klart att du kommer älta allt som kommer gå fel. Stå ute istället. Hälsa på folk. Snacka med dem. Fråga dem vilka de är. Vad gör ni här? Hur mår du? Snygg skjorta. Ja, ah, du känner hand om vad roligt. Connecta med människor. Så när du går upp på scenen. Så känner du eller så har du pratat med 5, 6, 7, 8, 9, 10 personer i publiken. Då har du tio par mjuka, kärleksfulla ögon som tittar upp på dig. Och så kan du fokusera på dem. Och sen kommer det sprida sig till resten av publiken. Och jag kallar dem för fyrtorn, de här tio personerna som jag pratade med innan. Mm. För då vill de mig väl, för då känner jag dem. Vi har känt på varandra, vi kanske till och med har nuddat vid varandra. Då är de inte den här hotfulla, anonyma massan som kommer döma mig för minsta lilla steg. Mm. Och det tror jag generellt, apropå mindfulness, så tror jag att mindfulnessrörelsen och precis som personlig utvecklingssektorn behöver dras mer åt det konnektande kollektiva tänkandet. Det handlar inte om att jag ska må bra, det handlar om att jag mår bra genom att vi connectar med varandra. Jag tror att det är ett jätteviktigt steg som vi missar när vi pratar personlig utveckling. Jag ska utvecklas, varför då? För vad? Jag ska utvecklas som individ. Varför då? Jo, men för oss. Jag ska läsa den här boken så att jag blir smartare för oss. Jag ska utvecklas och åka på meditationsretreat för oss. Och uthämta hem för oss. Det blir någonting helt annat då. Då blir det inte det här ensamma ältande till logen. Utan det blir att vi hjälps åt och reser och utvecklas ihop. Och det tror jag... Både när det gäller mindfulness och personlig utveckling. Att allt det här måste docka an i andra människor och i relationer. Mm. Även när du är ditt absolut ensammaste. När du, när du utforskar tomhet till exempel. Eller ensamhet eller sorg. Gör det. Antingen med andra. Eller för andras skull också. Jag utforskar tomheten för oss. Som Anneli Pompe som du har träffat och ner till det djupaste djupet och utforska avgrunden så att du kan komma tillbaka till oss och berätta om det. Mm. Bestig Everest så att du kan komma ner igen och berätta om det för oss och inspirera oss.
1: Mm. Som är en samhörighet att man gör
2: allt tillsammans. Exakt. Och jag tror den största delen, sorg och ångest... Eh, och missbruk och mani och psykisk ohälsa. Jag har ingen liksom, psykologlicens för att säga det. Men utifrån mina 33 år, mina varv under Jag tror att majoriteten av alla de här illamåendena handlar om mänsklig disconnection. Att vi inte kan knyta an till varandra. En stor anledning till att jag mår som jag mår idag, att jag känner mig frisk och glad och lycklig, det är för att jag har lärt mig att lita på människor och knyta an till dem. Det gjorde jag inte mina första år i livet. Det är Det skit? Svårt för det. Vad är det som gjorde att det är så svårt för det? Jag kan bara spekulera i det. Jag menar, föds du mitt i ett brinnande krig och på flykt och sen det är fundamentet för ditt liv jag menar, de sju första åren så både flydde vi och flyttade runt och sen de sju efterföljande åren så försökte jag förstå huruvida jag var svensk eller iranier, och sen var det ytterligare sju år alltså det, det har alltid handlat om förvirring och så här, vem är jag är jag svensk, jag är iranier jag åker till Iran, jag är blatte där, de kallar mig för turist jag kan tillbaka till Sverige, jag är blatte här för här är jag invandrare det är ju både Yttre flykt och inre flykt och allt det här skapar en känsla av att inte höra hemma någonstans. För alla andra har ju flaggor. Alla andra har hem. Alla andra har en morfar som har ett sommarställe. Min morfar är död. Jaha, okej, okay. vart åker jag på somrarna? Nej, vi, vi hänger här hemma för vi har inte råd att åka någonstans. Allt det här bidrar till en oro, en otrygghet. Och jag tror att när du kommer hit som barn och snabbt lär dig svenska och så lär du dig de sociala koderna så kan det lätt bli så att du tar för mycket ansvar. För dig själv och för dina föräldrar. Mm. Och då har du kanske svårare att lita på människor. Och du kanske har svårare att knyta an till människor.
0: Mm. Och
2: Hur det har var... jag haft. Ja.
1: Hur var din barndom skulle du säga? Du uppväxt i Iran?
2: Nej, jag, jag är född i Iran och vi kom till Sverige när jag var två. Ja. Jag skulle säga att min uppväxt är en, en blandning av krig och kärlek. Extremt mycket otrygghet och, och galenskap. Men också extremt mycket lekfullhet och kärlek. Det är lätt att måla upp sin barndom som att allt var skit. Det var det inte. Men allt var inte perfekt och bra heller. Som jag tror de flesta. Och jag skulle inte vilja ändra på en sekund.
1: Mm. Var du mobbad eller någonting när du var liten?
2: Ja. Från lite olika håll. Jag brukar ofta skoja med att jag inte var utanför. Jag var mellanför. För att jag var inte tillräckligt mycket svensk för att få hänga med svenskarna i det gänget. Men jag pratade för bra svenska för att få hänga med, med, med invandrarna. De tyckte Det var någon som alltid sa... Kompis, du pratar som en bok. Jag med jag gillar att läsa. Jag lärde mig läsa och skriva genom att läsa serietidningar. Det är klart jag låter som en gammal gubbe liksom när jag är sju. Uh. Och jag, var, jag slogs ju hela vägen upp till högstadiet. Varje dag eller varannan dag. Antingen så blev du slagen eller så slogs du. Och då... Fick jag inte hänga med plugghästarna för att de tyckte att jag var en bråkstake. Men jag fick inte hänga med bråkstaken för att jag hade för höga betyg. Så hela tiden det här mellanförskapet. Så det är klart att du blir bra på att tänka utanför boxen om du alltid har sprungit mellan boxarna. Om vi nu ska ta tillbaka den bilden.
1: Mm. Det här utanförskapet då, som du pratade om. Vad ledde det dig till i ungdomen?
2: Det ledde till att jag hängde med väldigt många olika typer av människor. Jag kunde ena ena sekunden sitta i datasalen och bygga hemsidor med liksom, datanörderna som lärde mig html och sen i andra stunden sitta på pizzerina, pizzerian i, i, i Kärra centrum, hänga med mina klasskompisar som var aktiva nazister sen i tredje stunden skatear vi med våra skategäng och sen i fjärde stunden så hängde jag med kickersblattarna och du vet, stod och skrek saker och lyssnade på hiphop mm. jag har varit väldigt bra på att så här, känna av vilka koder och vilka regler första gången jag såg, snabba, eh, första, gången jag såg nej, första gången jag läste Snabba Cash så kunde jag identifiera mig väldigt mycket med Vad heter han? JV ja. mm. För han är så sjukt bra på att smälta in mm. eh, Det känner jag igen Väldigt mycket mm. Komma in i ett rum och bara mm. Vad gäller här, vilka ord, vilka referenser Känna av, lyssna ah, Okej, okay. så här ska jag snacka mer. Mm. Men det har ju också gett en kännedom om att Alla människor har boxar Olika hemmahöranden Eller olika hem Olika typer av trygghet Ehm um. Jag har lärt mig en jävla massa. Men det har, ju, det har ju också varit lite småjobbigt till en början när jag trodde att jag inte hade någonstans där jag hörde hemma. Men ju mer jag hängde i korridorerna mellan boxarna så insåg jag att de här korridorerna de är fulla av människor. De är fulla av massa Alexander Bard-typer och Kajsa Balkfors-typer och Askan Safai-typer. Du nämner på alla mina liksom idoler och vänner. Mm. och sådär Men det är fullt med spännande folk. Ja, men sådana som, som du, jag ser ju dig som en sån här mellanförskapsperson också som är nyfiken och utforskande och öppnar dörrar och kikar in och lär sig en massa av andra. Mm. Skithäftigt. Men också öppna dörrar och bjuder ut människor i korridorerna.
1: Mm. Jag vet ju också att du har... Eh som du själv kallar det, pundat en del på massa olika delar. Mm. Vad innebär det?
2: Jag är väldigt nyfiken på just det området kring missbruk och pundande. Jag tror att om du skulle sätta en diagnos så skulle du kunna säga att jag har en beroende personlighet och har provat det mesta. Och då tror inte jag att missbrukande bara handlar om substanser. Det handlar inte bara om alkohol. Nikotin, kaffe, socker, fett. Utan att det är ett förhållningssätt. För du kan bruka och du kan missbruka. Och Dels så har jag läst på en hel del nu på sistone. Allt ifrån du vet, kriget mot narkotikan till hur det finns olika behandlingsformer för människor och rehab och tolvstegsprogram och allt möjligt. Men att också börja se det som något som liknar en sjukdom. Och att en människa som pundar jobb behöver se sitt jobb jobbmissbruk på samma sätt som en kanske alkoholist behöver se sin alkoholism. Och jag har börjat fundera på och också göra hur jag lever mitt liv. Om jag nu har en erfarenhet av eller en bakgrund av att missbruka, då kanske inte jag ska omge mig med en massa missbrukare eller hänga på, inom citationssäcker, pubbar. Jag kanske inte ska hänga i områden eller miljöer där det bara pundas hela tiden av olika typer av substanser och saker. Då kanske jag också ska balansera upp det med att omge mig med sunda, balanserade människor som, som, som har ett annat förhållningssätt. Sen tror jag också att vi behöver prata mer om missbruk. Vi behöver prata om vad det är vi försöker fly ifrån. För flykt handlar inte bara om att fly från krig eller fly från ett land- jag ser människor runt mig som missbrukar varje dag. Och de flyr från någonting. Vi flyr från någonting. Det med framgång till exempel. Att bara hela tiden stäva framåt. Mm. Nästa projekt, nästa uppdrag, nästa bok. Och på ytan så tycker människor du är skithäftig. Men det du egentligen vill fråga de här människorna som jag själv tillhör är. Vad är det du springer ifrån? Vad är det som gör att du måste röra dig framåt så jävla snabbt? Du sitter i den här. Ferrari, eller en av tio Ferraris och bara köttar, köttar möten köttar poddavsnitt, köttar böcker köttar föreläsningar och sen köttar rakt in i en bergsvägg vad är det som är så farligt vad är det du är så rädd för att det ska komma i ikapp dig en av mina favoritpoddar som heter On Being med Kirsta Tippet finns ett avsnitt där hon intervjuar en imam en rabin och Dalai Lama och pratar om lycka jag tror du skulle gilla det avsnittet. Ja, jag måste kolla in det. Jag ska skicka det till dig sen. Och då sitter du och pratar med en, en rabin som pratar om judendomen till exempel. Vad är en rabin för något? Det är en judisk eh, präst, kan man väl säga. Ja, eh, rätt och mm. Och inom judendomen så finns det någonting som heter sabbat. Du håller sabbat. Och jag tror att det är från det att solen går ner på fredagen till att den går ner på lördagen. Men det är typ ett dygn mellan fredag och lördag. Mm. Och under sabbaten så ska du inte ha på elektronisk utrustning Du ska inte jobba, du ska inte, tror jag, knappt ens köra bil Du ska bara, du ska vara hemma med din familj Och tända ljus och, och vara tillsammans Och äta mat och bara vara Och då intervjuar han Den här rabinen intervjuar en liten pojke Han sitter och pratar med en liten judisk pojke om, om sabbaten Att hålla sabbat Mm. frågan en pojke, vad tycker du om att hålla sabbat? Ja, men det, ja, men det är lite jobbigt, jag får inte spela tv-spel mm. så alltså, det är lite segt så här. Ja, men vad, är, vad, är, vad är det du gillar med sabbaten? Ja, det är att pappa inte ska någonstans det är enda tillfället i veckan där hans pappa inte ska iväg på något möte eller på något jobb, eller ska mm. vara borta och det rabinen säger då är att sabbaten för oss judar är att Stänga framåtrörelsen. Att stänga av framåtrörelsen. Så att lyckan hinner i kap oss.
1: Lyckan är inte någonting
2: du har framför dig som du ska uppnå. Lyckan mm. är det som kommer i kap när du vågar vara still. Och jag tycker det är så rakt, rakt in i hjärtat. Eh... Uh. Och du behöver inte hålla judisk sabbat, men hitta på din egen motsvarighet till det. Du behöver inte vara troende jude eller kristen, men hitta på dina egna små ritualer och ceremonier. Vi, vi, vi håller sabbat någon gång då och då hemma kan man väl säga. Vi, vi tänder ljus och sitter och lägger pärlplattor och lyssnar på lugn musik. Vi stänger fint. av våra mobiltelefoner. Min dotter har gjort ett mobildagis där vi lägger av våra mobiltelefoner. Och så har vi skaffat en hemtelefon som vår familj har tillgång till och våra närmsta vänner. Och så bara skapar vi en parentes i existensen där vi kan få andas tillsammans. Och när vi ger oss själva tillåtelse och, och, och space för det, är det av det bästa som finns. Och jag säger inte att jag är den som alltid kommer ihåg det, tvärtom. Jag glömmer ofta bort hur fint det är. Men så fort vi gör det så inser jag, ah, ungefär som att du vet, när du gör din yoga det här, varför gör jag inte det här varje morgon? Mm.
1: Ja, superintressanta saker de där också. Och det, och det är väl den grejen som jag själv är rädd för det är att man ska sträva så mycket efter framgång hela tiden och vad mm. nu framgång är men mm. sträva efter nya målen hela tiden och sen så kanske man klarar målen man har inte sett om man har gjort det och då tänker man att nej, men när jag bara gör det då kommer jag unna mig tid mm. eller jag kommer unna mig de här sakerna mm. och sen så när man väl kommit dit och bara men nästa mål och nästa mål och, nästa mål. och sen det. rätt vad det är så kommer tiden i kappen och allting säger så är det någon som kommer och säger så här: okej, okay, nu är din tid över här Tackar så hemskt mycket Och då säger man, för vad? Jag har inte nått mitt mål än. Det är ju dit jag ska, jag, jag har inte blivit lycklig än För jag har äh. inte nått det här Jag ska kunna klara av yeah. uh, Då säger jag Tyvärr, punkt Och sen så är livet bara slut
2: Och du har bara köttat på i den här Ferrari in I 400 km har att Aldrig till. klivit av liksom, Vid smultronställena vid vägrenen Du har inte klivit av i någon schysst diner Du har inte klivit av i någon nice stad och upptäckt någonting. Du har bara suttit i den här bilen och köttat framåt Och jag tror, jag tror inte att vi ska hindra människor eller säga åt dem att framgång är dåligt. Jag tror ännu en gång att det handlar om en balans mellan framåt och att vara stilla. Jag menar, det är skithäftigt med fart och med framåtrörelse. Jag älskar det. Jag älskar det, det så magiskt att bara få hitta på saker med olika människor, hitta på projekt, och röra sig snabbt framåt. Men att sen kunna liksom, du vet, bromsa in, kliva av... Och hitta stillhet. Och sen in i bilen igen. Kötta fem minuter. Kötta, kötta, kötta. snabbt. Det är skithäftigt. Och sen kliva av. Och hitta stillhet. Och jag tror snarare att, att hjälpa sig själv och andra att kunna växla mellan de här två lägena. Det är häftigt. Människor som lyckas hitta den balansen. Mm. För det är, ju, det är ju obalans också att bara vara still. Inte ha några ambitioner. Inte ha några mål. Fy fan var tråkigt, det vill jag inte heller bli. Det är ju en obalans åt det andra hållet. Men att kunna växla emellan de här, wow, det är ju avsmäktigt. Mm. Mellan att kunna ta djup och att kunna röra sig snabbt framåt.
1: Och hur ska man göra då då Vi säger att alltså, sträva framåt hela tiden, ha mål och jobba hårt och så, det är ju alltså, relativt enkelt. Men hur ska man bara stanna upp? Mm. Vad finns det för konkreta grejer där?
2: Jag tror att bara prata om det som två olika rörelser eller två olika energier och göra plats för båda, där har du börjat medvetandegöra den processen. Att avsätta tid, att också sätta upp mål och avsätta tid för reflektion. På samma sätt som du avsätter tid för projekt och målsättande och framåtrörelse så avsätter du tid för ref reflektion eh, olika typer av gemensamma aktiviteter där ni stänger av och fokuserar på det som finns här och nu. Mm. Jag tror att i det samhället vi lever i idag som är så präglat av framåtrörelse och effektivisering av produktion, det är ju det vi lever i. Vi lever ju i liksom en slags hypermanisk efterföljd av industrialismen Ghost Bananas. Mm. Du behöver inte spä på det. Alltså du kommer röra dig framåt, speciellt en person som, som du. Mm. Eh, du, du kommer röra dig framåt, du är en framåtrörande människa eller framåt liksom springande person. Däremot så tror jag att det är viktigt då att balansera upp det med att hitta på ritualer och gemensamma aktiviteter med andra där det ges utrymme och tid för reflektion, djup kanske sorg smärta eh, i, i, i den persiska kulturen så när någon dör då sitter vi 40 dagar och sörjer med den människan. Vi säger att du sitter i sorg med honom eller henne. Och så ibland så hyr du in gråterskor Mm -hmm. Och spelar jättesorgsen musik mm -hmm. För att det är också en viktig del Sorgen är en viktig Och värdefull del av livet Precis som glädjen Jag tror inte på att vara glad jämt Jag tror att det är ett ganska sjukligt tillstånd Ganska obehagligt med människor som hela tiden Ska vara positiva och glada Och jag tror inte lycka och glädje är samma sak Någonstans så alltså, lycka För mig är att få göra plats För både sorg och glädje Både för framgång och kanske Melankoli och smärta då känner jag mig hel. Då får hela jag vara med. Men sen om du älta, om du bara ältar i smärtan däremot. Då hamnar du ju liksom i. Då blir ju allting mörkt och svart liksom. Så än en gång balansen däremellan. Och den är. Jag ser inte att den är lätt att hitta. Men om det är någonting jag strävar efter. Så är det ju att försöka hitta. Balans mellan. De här olika delarna. Mm. Tror du på änglar och sånt? V
1: vad är en ängel? Ja, det är en, en bra motfråga. Men en ängel i det perspektiv som jag undrar det över det är ju en, någon ängel som flyger kanske runt omkring en, mm. Och man kan fråga om hjälp och mm. den hjälper. Mm. Alltså en typ av eh, gestalt som eh, är positiv eh, och sen så kan man önska saker av den. Mm. Eh, likväl att... Eh, jag hade en annan uppe som heter Filippa och som var med i podden som pratade mm. mycket om sådana där saker och eh, olika typer av mindfulnessbitar men mm. då även eh, ja, änglar. Mm. Bitar, liksom.
2: Om de hjälper dig så finns de, absolut. Mm. Det, 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 är inte, det är ungefär som ja, men kristendom, och jag var med i en podd, eh, vi spelade in en podd igår eh, som handlar om existentialism och tro. Och då var det var två personer som hade en kristen tro. Och så sa de: Men vad har du, vad har du till exempel emot kristendomen? Eller varför gillar du inte kristendomen? Nej, men ja. Så länge ni inte dödar en massa människor, så länge ni inte liksom våldför er på människor, så gör din grej. Men ytterligare en aspekt som är väldigt viktig för mig. Bara så här: Erkänn att den är poetad. Religioner är poetade. Det betyder inte att de inte har värde för oss. Men jag tror att vi behöver vara överens om att vi har skapat religioner för att vi har ett behov av religion. Mm. Jättevärdefullt. Men kom inte och säg att det är så. Jag tror att änglar som koncept, som fenomen är jätte, jätteviktigt och värdefullt om du tror på dem. Och då kan du ha en liten vän vid sidan av som hjälper dig som en positiv förstärkning. Men du kan inte försöka övertyga alla om att de finns. Utan du skapar dem för att du behöver dem. Mm. Fett. Asmäktigt. Jag har massa olika delpersonligheter och karaktärer som jag skapar. Mm. Olika typer av musikaliska allt egon eller karaktärer mm. som hjälper mig att bli modigare Fett. men jag skulle aldrig påstå att de finns eller det kanske jag kan påstå ibland men det är mest ett PR trick mm. Är du muslim? Nej
1: nej. Um, uh, jag vet inte om jag ska fråga någon fråga det men, men nu, det hade varit intressant om det hade varit muslim eller, Jag har en relation islamist. till islam
2: i ja. och med att min mormor är muslim min farmor är muslim ja. mina föräldrar Eh, valde att fly från ett land eh, där religionen spelar en stor roll. För jag undrar där, mm. hur, för
1: en sak som jag, när, när vi, när vi kommer in på den här frågan med lite religioner och sådana bitar. Mm. Jag tycker ju att man borde kunna liksom anpassa många av de här gamla böckerna som har skrivits till mm. 2000-talets mm. sätt att vara. Mm. Allt ifrån kvinnoförtryck till grejer med att man, att man dör så får man 67 fruar mm. till, oskulder, oskulder. Just det, <laughs> väldigt tydligt. Ja. annars är det inte lika annars det är det rolig marknadsföring Nej. Mm. Äh, äh, men, det, och, men sen också även och där är ju väldigt mycket äh, i äh, islam mm. äh, att det, det, och sen är det väl säkert, jag har inte själv inte läst koranen, mm. äh, så jag vet ju inte vilka delar och hur man kan anpassa och inte och vad man ska tro och inte, mm. men jag hörde här om dagen nu med det här med miljöpartiet mm. äh, att det här med att man inte ska hälsa på eh, kvinnor med mm. eh, handen. Just det. Eh, och då satt jag i en Uber och mm. åkte taxi och då så eh, såg jag att den här, eller den här personen som, som körde då mm. eh, lyssnade på någon sån här eh, SVT eh, grej om den sån här rapporten. Jag såg i alla fall att den här personen var väldigt intresserad av Just den här det. frågan. Mm. Då frågade jag om han var muslim han sa, ja. och då frågade jag så här men Får man inte hälsa? Jag kan ingenting om det. Men, mm. men får man inte hälsa på, på kvinnor om man mm. är muslim? Han bara nej, 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 nej. Du får inte hälsa med, med handen. Det är bara män som gör. Mm. Jag bara okej. Okay. Han bara du hälsar med att ha handen på bröstet. Mm. Jag bara, Men hur hälsar kvinnor mellan varandra? Får de ta handen? Han bara ja, det får de. Nej, det får de inte alls. De ska mm. inte. De ska hälsa med, med varandra. De kan mm. göra, men det är inte rätt. De ska hälsa med, med handen. Mm. Jag bara, men varför så? För? Han bara, kultur, kultur, kultur. Mm. Uh, och då tänkte jag så här, men... Ja. men det där, den där kulturen kanske inte passar idag, liksom. mm. äh.
2: nej det, det är väl ett väldigt också. Det är ett väldigt sunt och nyanserat sätt att se på religion. Jag menar, det finns ett behov av religiositet. Det finns ett behov av olika religiösa inriktningar. Alla kanske inte vill vara kristna eller muslimer, eller judar. eller centologer eller synteister eller buddhister. Fett, Vi har en palett av olika typer av eh, religioner. Många av de här skrifterna skrevs för tusentals år sedan. Dels så tror inte jag personligen att de skrevs för att tolkas bokstavligt. Jag tror inte Gud skickade ut sin son. så här, Dö, Jesus, hoppa ner här på jorden och, och styr upp det här. Jag tror att det finns väldigt mycket symbolik i, i både Koranen och i Bibeln och i till exempel Veda skrifterna som vi tolkar bokstavligt- det här öga för öga, tand för en tand, alltså han menar ju inte, eller jag tror inte att meningen var att det skulle peta ut varandras ögon utan det finns en symbolik i att det ska finnas en rättvishet i, i juridisk mening. Sluta ta allting bokstavligt till att börja med, jag tror att det skrämmer mig, jag vill inte säga med religion utan med religiösa människor som inte har självdistans och humor. Du måste kunna skoja. Du måste kunna ha självdistans och distans till både din tro och till allt annat som händer i livet. Annars blir det fundamentalism. Och det finns ju fundament fundamentalistiska artister också som inte kan skoja om attism Det är ju precis lika, det är precis lika inskränkt som en person som inte har distans till sin, till sin tro. Och distans till, till tro kan innebära både humor, det kan innebära tvivel, men också att ha ett perspektiv som du är inne på. Vi lever 2016. Okej. Okay. Är dina skrifter och dina budord uppdaterade se det som en app istället fixa buggarna uppdatera programvaran varför är det en text som är skriven som du behåller från 2000 år tillbaka gör en digital text av det låt människor vara med och påverka vad är islam idag för dig och låt de olika tolkningarna crowdsources och ta fram en islam 2.0 3.0, 4.0 fantastiskt det, jag är helt med på det Låt oss ha Och det tror jag också det är det som händer mycket i världen idag Det finns ju inte en islam Nej. Ofta pratar vi om den muslimska världen Vilken, mena, vilken menar du då? Vadå den muslimska världen? Menar du, menar du Bosnien? Menar du bosniska muslimer? Menar du Malaysia? Menar du Saudi-Arabien? Menar du Iran? Mm. Vad menar du när du säger den muslimska världen? Det är ju människor som är spridda över hela världen och Om vissa saker gemensamt, andra inte ha ett pågående samtal om, och jag vet att det är problematiskt idag, för att det finns väldigt mycket känslor, smärtor,
1: olika typer traditioner, av traditioner och att ah, man ja. har behandlats på ett visst sätt och ska vara ah, ja,
2: ja. på det här sättet.
1: Och, det och är många gamla sår,
2: out, outredda traumer, Som, ah, 11 absolut. september, palestinakonflikten, allt det där, jag är medveten om det. Det är ju bara argument för att ha fler fredliga samtal om religion. En sak som jag tycker
1: också var väldigt eh, intressant eh, Som du eh, vi, vi pratade om lite innan mm. Det är att man kan väldigt eh, enormer också man, man blir väldigt bekväm med Mentala bitarna mm. Vad eh, menar du med
2: det? Jag tycker om att ifrågasätta Saker och ting Ibland lite för mycket det gör att jag hela tiden känner att saker och ting runt omkring mig och mitt liv är, är i, i rörelse. Och jag tycker om att, ja att inte bli för bekväm. Min kompis Daniel Glasman som jag gladeligen citerar. Han brukar prata om att människor blir mentala tjockisar. Att ja men du vet, den där kompisen som, som, som skaffade flickvän eller pojkvän och blev tråkig. Eller den där kompisen som skaffade barn och blev tråkig. Eller skaffade villa och vove och... och, och grill och blev tråkig. Eller den där kompisen som fick anställning och blev tråkig. Det spelar egentligen ingen roll vad tråkighetsvalutan är. Utan det här att du gör någonting går in i någonting och sen så slutar du vara nyfiken. Så slutar du lära dig saker. Och mm. blir det mental tjockis. Det känns jävligt trist. Och det händer ibland när du skaffar barn. Det händer ibland när du går in i en parrelation eller när du Får en anställning. Eller att du överhuvudtaget att du slappnar av lite för mycket. Och tänker att nu har jag koll på saker och ting. Nu vet jag hur världen ser ut. Det tror jag är en ganska bra varningsflagga. När du blir ett gubbdjur. <laughs>
1: mm. Är det någonting som du tänker på hela tiden? Eller är rädd för?
2: Ja, absolut. Det är det, är det läskigaste jag vet. Jag vill inte, jag vill inte vakna upp och tror att jag har koll på allting eller vet saker. dagen så sa jag någonting och då hörde jag den här gubbdjursrösten och så blev jag lite så öh vad fan har vi Lägg av? Det var någonting kring jag tror det var, vi pratade om Snapchat och jag sa det, äh, jag fattar inte grejen med Snapchat, vad är det för värdelöst verktyg? Och sen bara, shit jag låter som en gubbe bara för att mm. jag inte fattar vad Snapchat är bra för. Då ska jag ju inte dissa en hel liksom, generation som älskar det här. Sen tror jag inte att Snapchat kommer att överleva av den anledningen att det, att det används väldigt mycket av, av narcissistiska skäl. Och jag tror inte att den typen av fenomen eller, eller idéer kommer att överleva under en längre period. Men det är en annan fråga. Men att, du vet, att avfärda en ny generation eller en ny idé eller ett nytt fenomen. Och bara, äh, vad fan är det här? Jag fattar inte alls Är det dåligt. Det är väldigt gubbigt. Och, och jag försöker, försöker påminna mig själv om att, att så här... Att se lite varningsflagg när jag säger sådana saker Att min omgivning får liksom ge mig en örefyll då
1: mm. Mm. <skratt> Några som jag också varit sugen att få upp till podden är, Jag har funderat lite på om jag ska ta med några politiker mm. Och då har det varit så att om jag ska ta med någon av de här politikerna Då måste jag ta med de andra Och då är det väl tanken att plocka med de tre största partierna mm. vilken är, Vilket är Anna, Anna Kinberg Batra, Stefan Löfven mm. och Jim Åkesson mm. uh, Och det tycker jag att det varit... Väldigt spännande Framförallt så skulle jag vilja sitta med allihopa Och vara tjänest med dem mm. alltså, alltså sitta med dem och verkligen lära känna dem På, på, på djupet Alltså mm. hur de är som personer Utan ja. att skippa den här liksom, politiska åsikterna som är den och det andra ja, jag... men ly
2: Lycka till med det, <laughs> det... Jag, jag tror inte du kommer ha några problem med Jimmy Åkesson Men Nej. de andra två Ja, mm. det,
1: det, 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 det kommer nog behövs huvud som helst mm. Men jag tycker att det hade varit väldigt intressant Absolut. Och till det så kommer vi in på, på nästa grej då. Mm. Att du har ju dragit en golfrunda med Jim Åkesson Som du mm. väldigt omskrivet om mm. Hur kom du på den tanken?
2: Jag kom inte på den tanken Det var så att jag kom hem Vi hade varit på Tivoli i Köpenhamn Mina föräldrar och min syster var nere i Malmö Och hälsade på och min dotter var med Och det var någon slags julmarknad Och när vi kommer hem så pågår musikhjälpen och då har Jimmy Åkesson lagt ut en golfrunda på aktion för att samla ihop pengar till Musikhjälpens arbete med utsatta kvinnor runt om i världen. Och folk blir ju helt benärna. De blir ju vansinniga och arga och ledsna över att, att han med sin politiska agenda får ta plats i sociala medier förlåt, i public service. Och att det här, mina licenspengar ska inte gå till någon rasist, var det någon som skrev. Och folk var ju skitarga. Och sen var det ju en annan grupp som blev skitarga på de som var skitarga på Jimmy och på Public Service. Och så var en tredje grupp som blev skitarga på de som var skitarga på de som var skitarga. Och alla betedde sig som, som, som skitungar. Förutom en, en god vän till mig i Göteborg som heter Louise som hörde av sig och sa... Men du, ska inte du spela golf med Jimmy? Jag tänkte, ja ah, men vad kul. Jag kan inte spela golf, så absolut. Och då la jag ut frågan på min Facebook Facebookvägg. Vem vill se mig spela golf med Jimmy Åkesson? Och på 12 timmar så var det 140 personer som tillsammans då samlade in 50 000. Som gick krakavägen till musikhjälpen och plötsligt skulle jag spela golf med, med Jimmy Åkesson. Och den första journalisten som ringer till mig eh, är någon journalist från, från, från Dagens Nyheter tror jag. Och det första han säger är, kul! Jag vet inte riktigt om det är den första känslan jag hade. Utan snarare, oh, shit vad jobbigt det här kommer bli. Och det blev det. Det är klart att tillvägagångssättet är lekfullt, men det betyder ju inte att resultatet är oseriöst. Det här gjorde ju mig otroligt obekväm. En massa goda vänner och bekanta som såg bekantskapen med mig. Som tyckte jag var en idiot och en, en, en som de kallade mig, husblatte. För, som gick STS eh, spår vägen. eller vägen. Uh -huh. Och jag blev ju utskälld på, på stan och folk tyckte att jag var en idiot. Och sen var det en massa som tyckte att det är ett klokt sätt att, att göra och att prata med människor att ha ett vuxet och moget samtal även om ni inte håller med varandra. Och det var jättelärorikt och väldigt utmanande samtidigt. Framförallt det som
1: kan jag tänka mig var före och efter. Mm. För att Det är det du gör också mycket det är att experimentera med Absolut. normer med människor, öppna ditt sinne och det här. Och det här är ju typen en sån ja, kommersiell grej i alla
2: fall. Mm. Jag, som du har varit inne på, jag gillar att utsätta mig själv för saker. Eh, använda mig själv som labbrotta. Mm. Och tror också, jag menar, jag föreläser mycket och skriver mycket. Kan jag inte göra om jag inte utsätter mig själv. Tycker det är fruktansvärt tråkigt med en massa hycklande självhjälpsmänniskor som står på scen och snackar om att tänka positivt och må bra, och så vet man att de mår skit. Vad är det, alltså det där, vad håller du på med? prata om att mo skit istället då. eller om du om du ska det, det är ungefär jag, jag har väldigt svårt att se framför mig att du skulle anlita en överviktig PT eller hur? du tar ja. ju någon som är i form
1: ja jag har Peter nu och jag har ju en som är han är typ bäst i Sverige på kin och ja. typ han är dubbelt så bra fysiskt som jag är på allt liksom. ja
2: men du kan ju inte anlita när vid Modiri som föreläsare kring mångfald och öppenhet om han inte bete sig som en människa som öppnar ja, upp Verkligen Det är ungefär som att gå till Arbetsförmedlingen och tro att de ska lösa jobb till dig Det enda de kan göra är att lösa jobb till dig på Arbetsförmedlingen Är mm. du med? Mm. Så vill du ha jobb som på Sveriges bästa reklambyrå då ska Du ska inte gå till Arbetsförmedlingen ska Du ska gå till Sveriges bästa reklambyrå
1: Om du skulle få Äta middag med någon person i hela världen Vem hade du Valt då? Mm.
2: Ja men Dalai Lama Lama. Mm. Ja, det känns som en person som har träffat väldigt många kloka personer. Mm. Han känns humoristisk, lekfull, kärleksfull och klok. Så mm. ja, Dalai Lama möjligtvis, möjligtvis spelar golf med Donald Trump. Den skulle vara så jäkla kul, alltså. Ja, det tror jag hade varit riktigt kul. Men varför spela golf? Du kan ju inte Jag spela vet golf. inte, men vi kanske skulle ha jobbat upp det. Då får man inte prata
1: så mycket. Nej. Nej. Ja, men golfen är ganska rolig, för då kan man missa lite och slå lite fel, och sen kan man surra lite så
2: men, men, men annars så är så middag med Dalai Lama, och Donald Trump är väl inte helt fel? Nej. Nej, det Jag gillar ju kontraster. Ja. Om, man nu, om man nu behöver ställa de två mot varandra, då behöver du ju nödvändigtvis inte. Ja. Men fett att käka middag med Donald Trump, Dalai Lama. Uh, och Kim Jong-chong Nej men Marina Abramovich Som är en konstnär som jag tycker är otroligt häftig mm. uh, hon, hon hade ett konstverk där hon satt på en stol Åtta timmar om dagen I ett museum Jag tror att det var en månad eller tre månader Och så fick människor komma och sätta sig där och se henne i ögonen Det var det hon gjorde Åtta timmar om dagen I typ tre månader Hon är, kolla upp henne, hon är helt Hon är från en annan planet så får du käka middag med henne, Dalai Lama och Donald Trump. Episkt.
1: Grymt. Ja. Nu har du ju en, har en bra middag. Om bra. du löser middagen så får du kolla om den plats är över. För jag kommer käka lite mm. lite. Veg
2: veganskt gräs. Du får komma dit och, och sända poddar ifrån. Ja. ja, verkligen. Now it's time for Trace Sister Fregar.
1: Nu kommer vi till de tre sista frågorna mm. Och då skulle jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Du har sagt jättemånga olika saker om du skulle säga någon sak för att nå sina mål eller lyckas med det man vill i livet.
2: Nu, nu kommer den här ifrågasättande ner. <laughs> jag vet inte om det viktiga är att du ska nå dina mål eller lyckas med det du vill. Um, nu bara pajar jag din fråga, men det jag vill komma fram till är att den kompassen som har gjort mig lyckligast, som har fått mig att leka så mycket som möjligt och som har fått mig att konnekta så mycket som möjligt med både skapelsen runt omkring oss och världen och livet och människor, det är att komma ihåg att allt det här är poetat. Att få med dig kärleksfullhet och lekfullhet i allt du gör. För utan det så är vi bara fundamentalistiska tråkmånsar, mentala chockisar. Utan lekfullheten, utan kärleken i lekfullhet. Det är inte en slump att det heter kärlek. Så kom ihåg det. Lek och älska och häng kvar så mycket du kan i, i dina närmsta. och De människor som ger dig kärlek och som du vill ge kärlek till. och Bara fortsätt leka. Det tror jag är. Jag kan bara koka ner det till det. Det är mm. otroligt viktigt för mig och värdefullt. se jag också hur det sprider sig runt omkring mig i min familj och mina vänner. Att de också börjat se världen som modellera och cement. Och jag är inte misstaget att tro att kreativitet är någonting kul. Det är en livsfarlig idé för totalitära regimer och fundamentalister. Att människor runt omkring det tror och vet att de kan påverka sina liv. Och sin värld och sitt samhälle. Att människor ser system som lera. Betyder att de kan förändra det de inte tycker om. Det som inte är rättvist, det som inte är okej. Okay. Och det är det värsta de här fanatiska, kontrollerande, giriga gubbarna oftast vet. Det är det farligaste de vet. Och det är det bästa jag vet. Fantastiskt. Amen. Halleluja. <laughs> Halleluja. Whoop whoop som vi säger. <laughs> ja.
1: Har du någon dokumentär eller bok du skulle vilja rekommendera?
2: Ja, men vi har ju snackat mycket om missbruk nu. Jag skulle vilja rekommendera att tysta skriket. Jag tror jag skickar en bild till dig eh, om den. Om jag inte har gjort det så ska jag göra det. Mm. Att tysta skriket handlar om hur kriget mot narkotikan började. Alltså war on drugs. Och hur käpprätt åt helvete det har lett oss som, som värld. Men också hur många människor, hur många miljoner människor som har dött eller spärrats in på grund av att de har en sjukdom. Och sen så handlar det också väldigt mycket om vad missbruk egentligen är. Alltså det som vi har pratat om. Missbruk och flykt. Och... Att vi börjar vända på det nu, att behandla människor, att hjälpa dem att knyta an till sig själva och varandra istället för att bestraffa dem med ännu mer ensamhet. Det är, den har fått mig. Jag har inte snusat på fem dagar nu, på grund av den boken.
1: Jag har aldrig börjat snusa.
2: Nej, tung du. <laughs> Men det är lite fräckare att jag har slutat. <laughs> Att tysta, att tysta skriket. Du borde läsa den. Jag ska Du det. borde verkligen Absolut. läsa mm.
1: Absolut. Jag får tacka så hemskt mycket också för boken jag fick ah, Napo lätt. Napoleon Hill. Mm. Den här har jag hört jättemycket om. Så jag är verkligen superglad att kommer börja eh, kolla på den direkt.
2: Men den kan vi ju tipsa om också. Eller hur? Ja. Eh,
1: Tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill. Över 60 miljoner sålda ex. Mm. Vilket borde säga något.
2: Ja, men det är lite av en självhjälpsbibel. Och sen får du ta allting med lite humor och djupas allt som vanligt. Mm. Plocka dina russin och plocka med dig det du vill. Och den här är skriven för ungefär 100 år sedan, så tänk på det också. Mm.
1: Mm. Grunt. Uh, och till den absolut sista frågan. Om du skulle vilja få lyssna på någon i framgångspodden,
2: vem hade du valt då? En person som har lärt mig så otroligt mycket som har utmanat mitt sätt att se på världen som har gett mig så mycket klokhet och så mycket broderskap och så mycket kärlek är Tobias Svan. Och jag och Tobias vi jobbar tillsammans i samtalsaktivisterna och Tobias är ex-nazist. Och hans berättelse om vad som skapar utanförskap och vad som får människor att gå till extrema handlingar och extremism det Tobias har att lära Sverige är ovärdeligt. extremt. Så Tobias behöver sitta här och du behöver prata med Tobias om hans liv. För att det är så mycket smärta, så mycket kärlek. Och han har så jävla mycket roliga stories. Han är Shit. en underbar människa. Jag är stolt över att få kalla honom min bror. Coolt. Tobias Svan.
1: Häftigt. Det här måste jag kolla upp. Jag blev redan så här... <laughs> Har han i bakfickan här, ja, Ni kommer gilla varandra
2: Han är en liten nörd precis som jag och du också
1: <laughs> Om man ska komma i kontakt med dig Eller mm. följa dig på lite olika Sociala medier, vad ja. har du då?
2: Jag har bara Facebook, jag har skrotat Både Instagram och Twitter och Snapchat Det har jag inget för, jag tycker det är pff, äh, Skit i det Facebook, det är ett socialt forum Och jag gillar att använda Facebook För att hitta på saker tillsammans med människor Så Facebook eh, Sen har jag en hemsida på navidmodiri.com Där jag skriver lite längre texter Och lägger upp lite videos och, och musik mm. Och så och så finns jag på Spotify också Så det är bara att kolla upp Spotify, hemsida och Facebook Navid Modiri mm -mm. Då får jag tacka dig så hemskt
1: mycket Navid Modiri för den här stunden Jag tycker den har varit superhäftig Och jag är helt övertygad om att alla andra sitter sån Klistrade och får höra på både det ena och det andra mm. Så verkligen super supertack att
2: du tog dig tid Att vara med Tack snälla för att du kom med
0: With Alexander
1: Välkommen hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så jättemycket, Alexander.
1: Har du haft en bra dag idag, tycker du, enligt dig själv?
0: Jag har haft en strålande dag tycker jag.
1: Har du kört några, några mindfulness-bitar?
0: Ja, men jag börjar faktiskt morgon med att ta en powerwalk på fem kilometer. Det tycker jag är ganska jättebra, bra. Bra. Och så lyssnar jag på dig då samtidigt. Det var kul. Ja, det är jättebra. Bra inspirationskälla är du, Alexander. Ja,
1: Stort tack. Och, men jag har tänkt på en liten fråga här. Att, äh, kommer jag ha råd att göra allt det jag vill göra när jag blir pensionär?
0: Vad har du för dröm och måla, Alexander? Jag
1: vill åka till Mars. Oj. Och jag vill även... Nej, jag vet Men Men, men hur ser det ut för, för liksom, ja, alla olika? När man blir pensionär, hur mycket får man? Och det är ju stora frågor där. Liksom.
0: Absolut. Och merparten får faktiskt inte så här jättemycket. Utan det handlar om 50-65% av sin slutlön i pension.
1: Och då tycker de flesta att de har ganska dåliga löner. Också.
0: Ja, men precis. Så att det gäller ju faktiskt att komma igång med sparandet i tid. Och det jag skulle vilja säga att... Vi kan ta ett exempel då, Alexander, för att göra det lite tydligare för våra lyssnare. Att Emma 35, en perfekt ålder som jag är i, har en inkomst på 30 000 och vill ha faktiskt 80 av sin slutlön i pension, ja då bör man spara ungefär 2 000 kronor i månaden. Hade istället börjat spara när jag är 45 år och vill ha fortfarande 80 av slutlönen, ja men då bör vi prata om summor på 5 500 5 ,5 i månaden. 5
1: 500?
0: Ja, det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Vad säger det här? Jo, att börja i tid och börja heller med en liten summa än ingen alls mm. skulle jag säga och gör en plan för hur du vill ha det när du vill bli pensionär eh, jag vill ju kunna fortsätta att resa och leva gott och det är det jag försöker uppfylla med min pensionsplan
1: mm. Men vad ska jag göra för <här> någonting då?
0: Jag tycker att du ska börja ta tag i pensionen idag. Inte vänta och skjuta upp på beslutet. Gör Två, gör en plan för hur faktiskt aktiv du ska vara med ditt pensionssparande. Och sen tre, nu skulle jag säga att ju tidigare man börjar, desto bättre. För då kan du ha möjlighet att påverka ditt liv som pensionär i större utsträckning.
1: Mm. Superbra råd och tips. Jag får tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Ode att du var uppe och delade med oss av dem.
0: Tack så mycket Alexander.